0: Olá boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A modalidade online do Cursinho Federal de Goiás já está com matrículas abertas a estudantes interessados em aulas à distância, preparatórias ao Enem e vestibulares. O prazo segue aberto até 18 de março ou até que todas as vagas sejam preenchidas não é necessário participar de nenhum processo seletivo ou ter pré-requisito para participar da modalidade online de aulas. Basta acessar a plataforma do cursinho federal e efetuar o cadastro assinatura e o candidato se torna aluno à distância. O cursinho federal online possui apoio e parceria com a Escola de Veterinária e Tecnia da Universidade Federal de Goiás e oferece aulas ao vivo das 7 às 10 horas da noite de segunda a sexta-feira. Além das aulas ao vivo, os matriculados terão acesso a aulas gravadas, KISS e provas anteriores. As aulas ao vivo terão início no dia 20 de março. Lembrando que o Cursinho Federal de Goiás também oferece a modalidade de aulas presenciais, mas o estudante que optar pela modalidade à distância terá todas as suas atividades de forma remota e não será permitida a transferência para a modalidade presencial. As inscrições para a turma presencial do cursinho, que neste caso é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, estão previstas para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Neste período, os interessados deverão ir pessoalmente ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária ou Tecnia da UFG, no campus Samambaia. Para a turma presencial, o Cursinho Federal de Goiás realiza processo seletivo, que acontece em três etapas. Inscrição presencial, seleção por meio de formulário socioeconômico e matrícula. As inscrições são gratuitas, mas o selecionado deverá pagar taxa única no valor de R$ 300,00 e contribuir com uma resma de papel A4 de 500 folhas. O projeto de extensão da UFG Pequi Mecânico, Promove neste sábado, dia 14, o evento online Piqui Visualização de Dados com Python. Voltado para quem quer conhecer a aplicação prática com o Python, o treinamento será das 2 às 6 da tarde, com o especialista Felipe Neiva. Para participar, não é necessário ter experiência com programação. O treinamento vai ensinar a visualizar diversos tipos de dados no programa, utilizar a ID Google Colab além de fazer gráficos de diversos tipos com o Pinton. Os interessados devem preencher um formulário disponível na bio do Instagram do Pequi Mecânico. O curso acontecerá de forma remota e custará 20 reais. Os recursos arrecadados serão utilizados para ajudar o Pequi Mecânico na construção de robôs para competições de robótica. O CM Biotex Centro Multiusuário de Pesquisa de Bioinsumos e Tecnologias em Saúde, do IPETESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, recebeu um apoio de custo para a manutenção corretiva do citômetro de fluxo bd Acure c 6 De acordo com o professor Rodrigo Sar Gomes, que coordenou o processo de manutenção juntamente com o professor Milton Oliveira, após dois anos sem funcionar, o equipamento agora está disponível para discentes e pesquisadores do CM Biotechs. O valor dispensado para a troca de peças e manutenção do citômetro de fluxo foi de cerca de R$ 30 mil. Reais. Segundo o docente do Departamento de Biociência e Tecnologia do Instituto, a citometria de fluxo é uma ferramenta poderosa que possui aplicações em múltiplas áreas, como imunologia, virologia, biologia molecular biologia do câncer e monitoramento de doenças infecciosas, além de inúmeras aplicações, como análises de imunofenotipagem, ciclo celular, proliferação celular ou apoptose, entre outros. De acordo com Rodrigo Sarr, a citometria de fluxo é uma tecnologia que analisa rapidamente células individuais ou partículas à medida que elas passam por um ou vários lasers enquanto estão suspensas. Cada partícula é analisada quanto à dispersão da luz visível e um ou vários parâmetros de fluorescência. De acordo com a diretora do IPTESP, Flávia Aparecida de Oliveira, um equipamento como esse possui uma aplicação diversa em pesquisas e estudos e não poderia ficar parado. A professora explica que os cortes no orçamento da universidade inviabilizam a manutenção de equipamentos, como o citômetro de fluxo, além de novos investimentos para a compra de novos equipamentos que são essenciais para um centro de pesquisa do porte do CM Biotecs.
1: Você está ouvindo Intercampus.
0: O Instituto Goiano, IFG Goiano, prorrogou até o dia 21 de janeiro as inscrições ao seu processo seletivo para cursos superiores. São mais de 1.800 vagas distribuídas entre os Campes Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí. Para concorrer, o candidato utilizará a nota de uma das edições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizada entre os anos de 2016 a 2022 termina no dia 20 de janeiro o prazo para a solicitação de dispensa da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2022. As provas do exame já foram aplicadas, em novembro do ano passado. O pedido de dispensa deve ser feito por meio do sistema ENAD, pelo estudante ou pela Instituição de Educação Superior, a depender do motivo da ausência. Nas duas situações, é preciso comprovar o motivo da falta, mediante documentação, conforme as exigências previstas em edital. E mesmo pedindo a dispensa da prova, é necessário que o estudante tenha preenchido o questionário do estudante. Estudantes que foram eliminados do dia do exame por descumprirem normas de segurança, como por exemplo não desligar o celular durante a prova, não poderão solicitar dispensa de prova. O período de análise e deliberação sobre as solicitações vai até o dia 27 de janeiro. Cabe ao coordenador de curso analisar os pedidos dos estudantes e ao INEP as solicitações realizadas pelas instituições. Realizado anualmente pelo INEP, o ENAD é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Sinais. A inscrição ao ENAD é obrigatória para ingressantes e concluintes de cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e licenciaturas vinculados às áreas avaliadas, o exame avalia o rendimento dos estudantes que concluíram cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, além do nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Uma portaria com novas regras para abertura de cursos de medicina no Brasil Publicada no dia 31 de dezembro passado, nas últimas horas do governo Bolsonaro, foi revogada pelo Ministério da Educação. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a revogação ocorreu pelo princípio da prudência, já que o documento foi publicado ao apagar das luzes no último dia do ano, sem ter sequer parecer jurídico conclusivo da consultoria jurídica do MEC. Para o ex-mandatário do MEC, Vitor Godoy, a portaria valorizava a relação entre o curso de Medicina e a rede do Sistema Único de Saúde, SUS, local, além de atualizar documentos e requisitos para autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos de Medicina. A nova administração do MEC também extinguiu a Secretaria de Alfabetização. Dirigentes e ex-dirigentes de universidades federais já entregaram à nova ministra de Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, documento com as principais demandas que essas instituições têm para a área. Vamos acompanhar a reportagem.
1: A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, teve um encontro com um grupo de representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, reitoras e ex-reitoras de universidades federais. O grupo, formado predominantemente por mulheres, incluindo primeiras representantes femininas em cargos de reitoria, apresentou um documento com a avaliação do atual cenário da ciência, tecnologia e inovação no Brasil e também um conjunto de propostas de contribuições da academia para o setor de CTI nacional. Como detalha, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura.
0: Trouxemos um documento que preparamos para falar de, de toda a situação da educação, ciência e tecnologia, um documento assinado por mais de 80 ex-reitores e reitoras. E viemos colocar as nossas universidades e a própria Associação de Dirigentes das Universidades Federais à disposição do Ministério da Ciência e Tecnologia.
1: Ainda entraram em pauta questões como recursos orçamentários para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao MCTI, a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a evasão de cientistas brasileiros para o exterior. A ministra Luciana Santos ressaltou a importância de tornar ciência e tecnologia pautas próximas da população. Principalmente das meninas e das mulheres. Nós já desenvolvemos uma experiência muito exitosa, estimulando as jovens meninas na ciência. É futuras cientistas que a gente vai dar escala nacional a esse programa, pela importância que isso tem de as mulheres se enxergarem. Reportagem Vitor Abreu.
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir, temos mais jornalismo com Universitário Informa. A produção foi de Ana Flávia Pereira. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Jorge Barbosa e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até mais!